0: Als die Preußen aber Warschau und eben die polnischen Gebiete einverleiben, werden zunächst die polnischen Freimaurerlogen, die zu dem Zeitpunkt auch schon existierten, verboten. Und lediglich preußische sind erlaubt. In dieser Zeit wird den Polen allerdings nicht gestattet, dort Mitglied zu werden. Also selbst wenn sie deutsch gesprochen hätten oder wenn sie sich als besonders loyal geäußert hätten, wären sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglieder geworden. Das ändert sich im Grunde eigentlich durch die außenpolitische Situation, in der Preußen sich dann um 1800, im frühen 19. Jahrhundert, vor allem dank des Aufstiegs Napoleons, dann wiederfindet.
1: Ja. Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Markus Nesselroth und Philipp Schufert über die Stadt Warschau zwischen Einheimischen und Eingewanderten im Zeitraum 1756, dem Beginn des Siebenjährigen Kriegs und 1815, dem Ende des napoleonischen Einflusses auf die Stadt. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Und in den Shownotes führe ich eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Darin auch zum Beispiel der Beginn des Großen Nordischen Kriegs. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Betrag ab 3 Euro pro Monat darin unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Beide Gesprächspartner in diesem Interview sind zum ersten Mal im Podcast dabei und berichten erst einmal von ihren Werdegängen, bevor wir vom Provisorium des Sächsischen Palais, von integrativen Freimaurern und von preußischen Beamten im Herzogtum Warschau hören. Unsere Aufnahme stammt aus dem November 2023. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Markus Nesselroth. Ich bin Osteuropa-Historiker und Kulturwissenschaftler. Ich habe studiert an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder, wo ich auch heute arbeite. Und in Breslau und Warschau war ich im Auslandssemester jeweils. Ich habe mich in der Doktorarbeit beschäftigt mit schon mit einem polnischen Thema, allerdings 20. Jahrhundert, und zwar mit der Frage, wie es polnischen Jüdinnen und Juden ergangen ist, die vor den Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Richtung Sowjetunion entkommen konnten was sie dort erlebt haben und wie sich diese Erfahrung eigentlich auf die Nachkriegszeit ausgewirkt hat. Migrationsgeschichte, wenn man so will, war das eigentlich auch schon, wenn natürlich auch eine Zwangsmigrationsgeschichte. Das heißt, das Thema Migration beschäftigt mich ohnehin schon lange. Und als es dann darum ging, nach der Promotion ein, ein weiteres Projekt anzufangen, was sich ja mit, mit einem neuen Thema beschäftigen soll, kam ich auf das Thema Warschau im frühen 19., bzw. späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Und dort ist es eben so, dass Migration diese Stadt maßgeblich geprägt hat. Und zwar nicht erst in dieser Zeit, aber es ist eine Zeit, in der, wenn man so will, kulminiert sehr, sehr viel auf einmal passiert. Und ein Aspekt, der diese Stadtgeschichte beeinflusst, ist eben die Zuwanderung, natürlich auch die Abwanderung, aber vor allem eben die Zuwanderung in die Stadt. Es kommen ganz, ganz neue Menschen, die die Zusammensetzung der Stadt vollkommen durcheinander bringen. Und das hat mich tatsächlich sehr sehr stark interessiert, mich mit diesem Thema Warschau und Migration zu beschäftigen.
2: Ich heiße Philipp Schuffert. Ich habe studiert in der Uni Gießen Geschichte, osteuropäische Geschichte, Slavistik und Soziologie. Und nun bin ich an der Universität Regensburg als Doktorand im Rahmen eines Graduiertenkollegs mit dem Thema Warschau beschäftige ich mich im Grunde schon seit meiner Masterthesis jetzt in der Dissertation etwas weiter gefasst. Migration ist dabei ein wichtiger Faktor. Ich untersuche Städte mit dem Aspekt der metropolitanen Transformation und auch Migration ist ein Teil von metropolitanen Prozessen. Von daher ist Warschau ein interessantes Beispiel dafür, wie eine Stadt innerhalb von rund 100 Jahren von 20 auf 100.000 Einwohner
1: anwächst und das in erster Linie durch Migration. Herr Nesseroth, wir machen dieses Gespräch hier im Zusammenhang der Tagung Interaktion, Transfer Konflikt migrantischer Alltag in polnischen Städten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Die fand vor etwa zwei Monaten statt. Wann und warum hatten Sie sich dafür entschieden, eine solche Tagung organisieren und abhalten zu wollen?
0: Tagungen haben immer einen ziemlich langen Vorlauf. In dem Fall betrug der Vorlauf ungefähr ein Jahr. Wir haben uns überlegt, mit wir meine ich die Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen. Das ist ein Verein, der 1950 gegründet wurde und sich die zur Aufgabe gemacht hat, die, wenn man so will, ja, deutsche Geschichte, aber eben auch allgemein vielleicht auch multiethnische Geschichte Polens mit Schwerpunkt auf die deutschen Erfahrungen zu erarbeiten, dass ja, regelmäßig Tagungen veranstaltet, Publikationen herausgibt, Ausstellungen konzipiert und so weiter. Das ist ein rein ehrenamtlicher Verein. Und dieser Verein, die Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen, veranstaltet einmal im Jahr eine Tagung. Und wir dann vor einem Jahr, ich bin Mitglied dort in dieser, in dieser Kommission, habe vor einem Jahr dann mit Kollegen besprochen, was wir dann als nächstes machen könnten. Und da kamen wir eben auf diese, auf diese Idee das, das, was uns interessiert hat, warum wir diese Tagung veranstaltet haben, war tatsächlich das zu fragen, welchen Zusammenhang es eigentlich gibt oder welche neueren Zusammenhänge wir vielleicht erkennen können, wenn wir Stadtforschung und Migrationsforschung miteinander kombinieren. Das sind wir natürlich nicht die Ersten, aber es ist schon erstaunlich, dass mit Blick auf die Geschichte der Städte in Polen und in vielen anderen Städten auch des östlichen Europas, diese, diese Zusammenhänge zwar bekannt sind häufig, aber lange Zeit noch nicht mehr diskutiert. Also, sind ein Diskussionsfaden, den wir wieder aufgreifen wollten. Und vor allem, den wir um eine, ja, etwas, also, um, den wir etwas zurückdatieren wollten auf die Zeit des späten 18. beziehungsweise die Mitte des 18. Jahrhunderts bis eben ungefähr die, erste, das, ungefähr die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Denn was mehr bekannt ist und was vielleicht auch vielen Leuten, die hier zuhören, eher bekannt ist, sind so diese Geschichten. Der, der, der Deutschen, dann zum Beispiel in Wut, also in Lodz, dann im, in der Industrialisierung. Oder man kennt vielleicht die die Schokoladenfirma Wedel aus, aus Warschau, die von einem deutschen Zuwanderer gegründet wurde und so weiter. Aber das kommt dann alles erst im Hochalter, Zeitalter der Industrialisierung. Das ist dann eher das die Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber es gab eben auch schon zahlreiche Vorläufer, wenn man so will, aus den deutschen Ländern, verschiedenen deutschen Ländern, deutschsprachiger Migranten, die eben nach Polen kamen. Und das hat uns interessiert. Was man vielleicht sagen kann noch zur Tagung, ist natürlich, die, was wir versucht haben, ist eben tatsächlich diese Stadtgeschichte aus Sicht der Migranten zu erzählen. Das war so ein bisschen die Besonderheit vielleicht. Also wir wollten tatsächlich, haben tatsächlich auch um Vorträge gebeten, die sich eher fragen, wie die Stadt aus der Perspektive derjenigen, die gekommen sind, also der Zugewanderten, aussah eben in diesem Zeitraum zwischen 1750 und 1830 mit dem Ziel, eine, wenn man so will, multiethnische Geschichte der polnischen Städte zu, zu, zu erzählen, zu schreiben, dort, dort, dort Einfluss darauf zu nehmen. Und da kommt eine Sache, die vielleicht wichtig ist für den Kontext hier nochmal zu klären, ist natürlich, wir reden von polnischen Städten oder Städten in Polen, aber natürlich haben wir es mit dem Problem oder mit der Geschichte zu tun, dass wir es ab 1795 mit keinem polnischen Staatswesen mehr zu tun haben. Das der polnische Staat, beziehungsweise die polnisch litauische Adelsrepublik, wie es damals hieß, wurde von drei Teilungsmächten aufgelöst und verschwand für etwa 120 Jahre von, von der Landkarte Europas. Das heißt, wenn man eigentlich im 19. Jahrhundert über Polen spricht, dann muss man immer sehr genau sagen, was man eigentlich meint. Wir haben uns hier darauf verständigt, was auch so ein bisschen Konsens ist in der osteuropäischen Geschichtswissenschaft, dass wir, schon sagen, dass wir uns mit diesen großen Städten beschäftigen, die vormals auf dem zum Teil für Jahrhunderte auf dem Gebiet der, der polnisch-litauischen Adelsrepublik gelegen haben. Und das sind dann eben Städte wie Krakau, Warschau, auch Danzig und ähnliches und so. Also das, das, passt dann, das passt dann zusammen. Aber streng genommen gibt es eigentlich natürlich im 19. Jahrhundert keinen polnischen Staat. Das muss man immer noch dazu sagen. Bei der Tagung selbst haben wir uns dann auf Städte konzentriert, die in allen drei Teilungsgebieten lagen. Also Polen wurde aufgeteilt zwischen Preußen, dem Habsburger Reich und dem Russländischen Reich. Und wir haben versucht, Beispiele aus allen drei Regionen zu nehmen, eben mit dem Ziel, diesen, diesen vergleichenden Blick auf die migrantische Stadtgeschichte zu erzählen.
1: Und zwei dieser Beispiele... Was man da alles herausfinden kann, schauen wir uns in diesem Gespräch an und fangen an mit Herrn Schufert. Der hat sich nämlich eine ganz besondere Periode der Warschauer Geschichte angeschaut, nämlich die Zeit, in der der sächsische Hof dort im Exil war. Herr Schufert, wie kam es eigentlich dazu, dass der Hof aus Sachsen nach Warschau geflohen ist?
2: Es beginnt erstmal damit, dass 1697 der sächsische Urfürst August der Starke, vielleicht eine bekanntere Person, in der deutschen Geschichte durchaus umstritten und auch ein bisschen verrucht König von Polen geworden ist. Also Ende des 17. Jahrhunderts kommt es zu einer Personalunion zwischen Polen-Litauen und Sachsen mit dem sächsischen Kurfürsten als polnischem König. Und ja, das läuft dann über Jahre mehr oder weniger friedlich und letztlich folgt August der Dritte dann als Sohn des Starken auch in der Funktion einer Personalunion in beiden Ländern aus seinem, seinem Vater nach, als Kurfürst von Sachsen und wieder König von Polen. Und vielleicht kennt man diese Serie Sachsens Glanz und Preußens Gloria, diese Fernsehserie, DDR-Produktion, die diesen Dualismus, der sich in dieser Zeit zwischen Sachsen und Preußen entwickelt. Dann auf die Spitze treibt und dieser Dualismus mündet dann im, im Siebenjährigen Krieg und der widerrechtlichen Besetzung Sachsens durch preußische Soldaten. Das ist, ja, ein rechtlich problematischer Schritt. Also ganz klar, weder jedem, weder im Recht marschieren 1756 preußische Truppen in Sachsen ein, besetzen binnen Wochen ganz Sachsen, ziehen ohne Kampf in Dresden ein, und zuvor teilt Friedrich II. oder der Große August III. mit, er solle Dresden verlassen. August III. zieht sich dann zunächst auf den Königstein zurück. Das ist eine große sächsische Festung, gilt als uneinnehmbar und hofft erstmal auf, eine, auf einen Entsatz durch die Verbündeten aus Österreich. Das schlägt viel, woraufhin der König dann auch auf Anweisung Friedrich II. Sachsen verlassen muss. Und es ist naheliegend, dass in diesem Fall der König mit seinem Hofstaat nach Warschau geht. In Warschau wiederum ist die Situation so, dass es zwar eine Personalunion gibt, aber dass vor allem unter August Dritten der König, der Herrscher die meiste Zeit in Dresden verweilt hat. Das äußert sich darin, dass es in Warschau etwa keinen kompletten Hofstaat gibt der einer repräsentativen Größe, sondern eher einen Rumpf, um die in Warschau befindlichen Immobilien zu verwalten oder dass der Hof, der da ist, also dieser Rumpfhof, sich selbst unterhält. Mit dem König kommen dann wiederum auch die Prinzen Karl und Xaver, der Premierminister Heinrich von Brühl, auch eine sehr schillernde Figur. Und insgesamt in diesem ersten, der dann in Warschau eintrifft, es handelt sich um ca. 300 Personen, kommen dann auch das Personal, das für diese Menschen notwendig ist, nach Warschau.
1: Jetzt hat man vor allem, wenn man schon mal in Dresden war, dann doch sehr pompöse Gebäude vor Augen. Wie war denn, Sie haben eben die Immobilien angesprochen, die Situation in Warschau? War das denn trotzdem einigermaßen repräsentativ oder war das während der Kriegslage sogar egal?
2: Da haben wir ein sehr aktuelles Thema, glaube ich, denn derzeit wird in Warschau der Wiederaufbau des Sächsischen Palais diskutiert. Das Sächsische Palais war durchaus ein sehr repräsentativer Bau. Der Platz, auf dem er stand, ist auch heute sehr zentral gelegen und er zeigt, ein bisschen nach dem Vorbild von Versailles, die Weitläufigkeit der gesamten Anlage. Es ist ein, ein, ein Palast, der wurde von August II. erworben basiert auf dem älteren Morstin-Palast und vor allem unter August III., der im Gegensatz zu August II., der hatte nur einen legitimen Sohn, August der III. hatte dann eine ganze Reihe an, an Kindern, wurde dieser Palast umfangreich ausgebaut, um die gesamte herrschaftliche Familie dort unterbringen zu können. Von daher, dieser Palast war sehr repräsentativ. Im Weiteren gab es noch verschiedene Gebäude, die zu dem Palast gehörten, auch weitere Paläste in der Stadt gehörten dem König oder waren angemietet. Und im Umland gab es weitere Immobilien, die zum König oder zu nahen Personen des Königs gehörten. Und alle diese Immobilien mussten irgendwie bewacht, geputzt, gewartet werden. Und von daher war es auch, wenn der König in Dresden weilte, notwendig, dass immer ein gewisser Kern an Personal in Warschau war, um alles in Ordnung zu halten.
1: Wie sah es denn mit der Kulturellen und vor allem der sprachlichen Zusammenarbeit aus. Also war das dann so für Warschau gefühlt, dass eine große Gruppe Fremder dort ankam oder war man über die Personalunion doch mehr miteinander verbunden?
2: Es gab enge Verbindungen. Es gibt Projekte etwa zur gezielten Verheiratung zwischen polnischen und, und sächsischen Akteuren. Allerdings ist es auch immer politisch. Also die polnische Adelsgesellschaft in sich war bis zu einem gewissen Grad, könnte man vielleicht sagen, tief gespalten zwischen der, der Familie, der Czartoryski, dann gibt es noch die Potocki und weitere, die Hofpartei, um zum Beispiel Personen wie ein Jerzy Mnyshek, der wiederum eng verbunden ist mit dem, mit dem Brühl. Und die Bruchlinien verlaufen vor allem entlang dieser politischen Grenzen. Also zum Beispiel ist Jerzy Mnyshek, mit der Tochter von Brühl verheiratet. Und in diesem Umfeld, also in diesem politischen, freundschaftlichen Umfeld, dort ist Interaktion relativ einfach. Aber dann wiederum zwischen Hof und Czartoryski herrscht Eiszeit. Und das äußert sich zum Beispiel in Bällen. Also in Warschau vor dem Karneval kommt es regelmäßig zu sehr vielen großen, prächtigen Bällen. Die sächsischen Flüchtlinge schreiben darüber auch dass Warschau in Pracht Dresden in nichts nachstehen würde, dass sie sich hier fressen könnten, ja, fressen bis zum Umfallen. Sie sind begeistert von der Mode von all dieser, dieser Pracht, die dort in Warschau aufgefahren wird. Allerdings, man besucht sich zwischen den verschiedenen politischen Parteien kaum gegenseitig. Also Personen der Hofpartei, zu der auch die meisten Sachsen gezählt werden, besuchen in der Regel nicht die Bälle der Czartoryski und andersrum. Allerdings gibt es auch Beispiele dafür, dass die Partei der Czartoryski, also diese Familie, doch durchaus auch Personen des Hofes integriert, dann nach dem Ende der Union auch in Warschau bleiben und etwa in Dienste dieser Person, dieser, dieser Familie der Czartoryski treten. Und es ist ein ambivalentes Bild. Das muss man schon sagen, es die Bruchlinien laufen nicht klar, gerade, aber insgesamt, die Wachsen werden für Fremde wahrgenommen. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem ist ein xenophobes polnisches Alles-Selbstverständnis, resultierend aus dieser, dieser Ideologie des Dramatismus und dieser Verbrüderung aller polnischen Adligen. Dadurch wird es unglaublich schwer, dadurch, dass es keine, keine Gesellschaft ist, die durch... Titel zusammengehalten wird, sondern eher durch eine gemeinsame Abstammungsvorstellung. Also alle polnischen Adligen sind Samharten und stammen gemeinsam ab. Und da ist es schwer reinzukommen. Etwa die Brühls schaffen das ganz elegant, indem sie sich eine polnische Abstammung bescheinigen lassen. Übrigens von den Czartoryski, was später zu einem Problem wird, nach dem Zerwürfnis mit den Czartoryski. Und somit gibt es hier enorm protektionistische polnische Tendenzen. Übrigens in Sachsen sind sie ebenfalls anders ausgeprägt, aber auch in Sachsen gibt es solche defensiven Positionen des sächsischen Adels. Und doch interagiert man miteinander, man schätzt sich auch, man besucht sich gegenseitig. Es ist das Verhältnis von Gästen. Also der Gast ist ein Fremder, das ist, glaube ich, ich würde es als, als Gäste bezeichnen. Gäste sind Fremde, die die zu einem kommen. Und weil man man lehnt sie ja nicht ab. Also man, man will sie nicht integrieren, die eigene Gesellschaft. Aber in dieser Fremdheit akzeptiert man sie. Und das ist, glaube ich, eine interessante Position. Und sprachlich ist es auch komplizierter, weil die sächsischen Adligen können in der Regel kein Polnisch. Fast alle sprechen bis zu einem gewissen Grad mehr oder weniger gut Französisch. Sicherlich besser, als, als es heute verbreitet ist. Auch von polnischer Seite aus ist Französisch im Sprachkanon aufgegangen. Deutsch wird von polnischer Seite auch gelernt. Polnisch wiederum von sechse, sächsischer Seite wird vor allem gelernt von zukünftigen Beamten in Polen. Also etwa an der Universität Leipzig entsteht in dieser Zeit ein Polnisch Lektorat, was eng mit der Union verknüpft ist und nicht von der Universität finanziert wird, sondern vom König.
1: Als August mit seinem Hofstaat nach Warschau flieht, weiß auch noch nicht, was wir wissen, nämlich dass dieser Krieg sieben Jahre lang dauern wird. Bleibt der Hof im Sächsischen Palais ein ewiges Provisorium oder begeht man sich irgendwann da auch tiefergehend einzurichten?
2: Das ist schwierig zu beantworten, weil bis auf diese Ebene des einzelnen Menschen durchzudringen dieser, in dieser Untersuchung ist schwierig. Also. Wir sind etwa einzelne Briefe, einzelne Akteure. Das ist ein, ein Quellenproblem. Der Hof befindet sich aber durchaus in einer Situation eines Provisoriums. Das äußert sich in verschiedenen, verschiedenen Dingen. Etwa Warschau wird nie zu einem großen Schaffenszentrum des Hofes. Und das zeigt sich etwa an der Oper in Bühnenbildern. Alle Bühnenbilder werden aus Dresden nach Warschau gebracht und wiederverwendet, auch für andere Opern. Es wird in Warschau keine o Oper komponiert, also Johann Adolf Hasse reist erst sehr spät nach Warschau und zuvor begibt es nach Italien und schreibt in Italien die Opern und schickt sie dann nach Warschau, wo sie aufgeführt werden. Auch bei ganz alltäglichen Gegenständen, sie entstehen nicht in Warschau oder nur zu einem ganz geringen Teil in Warschau. Und was möglich ist, wird aus Sachsen importiert. Was interessant ist, denn der Krieg läuft ja sieben Jahre. Es gibt durchaus intensive Kampfhandlungen, auch rund um Dresden. Um Und doch, dieser Korridor für Personen, aber auch Material bleibt im Grunde offen. Es gibt zwar bei manchen Produkten, wie etwa bei Fischdecken, dann Meldung, das sei leider nicht mehr aus Dresden beschaffbar oder die Dresdner Bestände seien aufgebraucht und man müsse sie jetzt vor Ort erwerben. Allerdings bemüht man sich schon, trotz Krieg und trotz Ausbeutung der sächsischen Wirtschaft, möglichst alle Produkte aus Sachsen zu importieren. Und ich denke, das ist durchaus noch ein Zeichen einerseits einer merkantilistischen Wirtschaft seitens Sachsen andererseits auch eines eines Provisoriums. Und ich denke, dass das Zeichen, dass es sich um ein Provisorium handelt, ist die, der Verbleib eines teils der kurfürstlich königlichen Familie erst in, in Dresden. Also es, 1756 reisen nur der König und zwei Prinzen nach Warschau ab. Interessant ist, dass die Frauen bleiben. Also die Königin bleibt, auch die Frau des Premierministers Brühl bleiben. Zu erforschen wäre noch, ob sie bleiben, um etwa die Geschäfte der Männer abzuwickeln, die Dresden verlassen mussten, nach Warschau nachzureisen. Und zwar die Ehefrau Brühls reist dann nach Warschau nach. Die Königin und dann die jüngeren Prinzessinnen und Prinzen, sie bleiben vorerst. Zusammen mit dem mit dem Urprinzen, also Christian Friedrich, in Dresden. Und es gibt ein Projekt von 1757, für die Überfahrt des gesamten in Dresden verbindenen Hofes nach Warschau. Und dieses Projekt wird nicht verwirklicht. Das kann zwei Gründe haben. Erstens, die Königin hat einen schlechten Gesundheitszustand und ist eventuell nicht reisefähig. Zweitens, der Preußische König benutzt sie durchaus auch als Burgmittel, also sind im Grunde in Geiselhaft in, in, in Dresden. Und erst mit dem Entsatz von Dresden 1758 gelingt es dann, die Königin ist in der Zwischenzeit verstorben, aber auch dem Rest der fürstlich-königlichen Familie Dresden zu verlassen. Dann wiederum gehen sie aber nicht nach Warschau, sondern nach München, also an den Hof der Ehefrau des Urprinzen. Von daher würde ich schon sagen, Warschau ist ein, ist ein Provisorium. Es war wahrscheinlich nicht angedacht, auch nach dem Kriegsende in Warschau zu bleiben. Es war wie eine Art Stand-by-Hof, der immer darauf gewartet hat, dass der König kommt. Und dann war er eben etwas stärker ausgereizt als vielleicht nur so ein Stand-by-Hof. Aber die Rückkehr nach, nach Dresden war eigentlich zum, zum Kriegsende eigentlich immer das höhere Ziel. Und so ein
1: Stand-by-Hof? Könnte ich mir vorstellen, bedeutet ja dann auch, dass es keinen großartigen Kontakt mit der dort lebenden Bevölkerung, der polnisch angestammten Bevölkerung gibt, weil wenn man doch eh bald wieder geht, muss man sich mit denen auch nicht abgeben, sozusagen. Oder gab es da doch Kontakte?
2: Nein, es gab doch Kontakte. Es gibt durchaus, äh, ja, es ist eine Adelsgesellschaft mit Repräsentativität. Was wichtig ist, der König muss ja auch sein, seine Pflichten erfüllen und wenn er in Polen ist, muss er sie umso gründlicher erfüllen, als wenn er vielleicht in Sachsen sitzt. Das heißt, einerseits die Funktion, des polnischen Königs aufzutreten, wird deutlich prominenter. Er ist wieder direkt im Zugriff seiner polnischen Untertanen, dem er sich in Dresden nicht ganz, aber doch ein bisschen entziehen konnte. Und so musste er in Dresden etwa Gibt es denn ganz klar, dass ein, ein Hofzeremoniell, was sich am Wiener Zeremoniell orientiert? In Warschau führt er dieses Wiener Hofzeremoniell fort, was durchaus für gewisse Beschreibungen sorgt. Also der polnische König war näher an seinen Untertanen, also auch physisch näher, als dann dieser etwas zurückhaltendere August der Dritte. Allerdings gibt es schon Elemente aus dem polnischen Hofzeremoniell. Die sich dann auch ganz klar wiederfinden, so etwa die Fußforschung an Gründonnerstag war ein Beispiel, was mir aufgefallen ist. Die sitzt mit eigentlich immer im königlichen Schloss statt. Also es gibt in Warschau neben dem sächsischen Palais auch das königliche Schloss, der eigentliche Sitz des Königs. Und es ist eigentlich ein Sonderfall, dass August, dass die Wettiner sich einen eigenen so großen Palast in Warschau gebaut haben, weil ihre eigene, eigentliche Residenz sollte eigentlich in diesem königlichen Schloss sein. Diese Gründonnerstagsfrustfassung wird einfach transferiert in die Räumlichkeiten des Sächsischen Palais, allerdings in der Form im, wie im königlichen Schloss. Und generell bei all diesen höfischen Ereignissen treten auch immer polnische Akteure im Sächsischen Palais auf. Das findet sich im Hoftagebuch. Es gibt ein Hoftagebuch, das die wichtigsten Ereignisse dieser Zeit Tag für Tag erfasst. Und dort wird auch gefühlt zwischen deutschen und oder sächsischen Kavaliers und Dams und polnischen Kavaliers und Dames. Also einerseits kommen sie auch ins Sächsische Palais, sind sozusagen dann Gäste des Königs. Andererseits kommt auch der König in die Stadt, besucht dort Messen in den, in den Warschauer Kirchen, besucht auch verschiedene Feierlichkeiten und die Stadtbevölkerung, liegt dem König auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht nicht am Herzen, aber er hat doch ein gewisses Interesse für sie. Und das äußert sich in den Opern. Also Opern sind ein etwas, was in dieser Zeit in Polen wenig verbreitet ist. Also die Oper als, als Form des Theaters. Das Schauspiel kennt man zwar schon schon länger, Opern sind aber etwas, etwas Neueres, sind relativ unbekannt in Polen in dieser Zeit. Und hier haben die Wettiner übrigens sehr große Verdienste für die polnische Oper geleistet. Und August der III. ist ein sehr großer Opernfan. Und er zeigt sich durchaus überrascht oder auch verwundert, enttäuscht, dass in seiner Oper, die er im Sächsischen Garten, also dem anschließenden Garten vom Sächsischen Palais erbauen ließ, dass dort Plätze leer blieben. Dass die war Bevölkerung diese kostenlosen Opernvorstellungen, weil sie waren kostenlos, nicht wahrgenommen hat. Und hier gibt es ein paar Beispiele dafür, dass der König dann in der Stadt Argumente, also kurze Zusammenfassungen der Oper auf etwa französisch, italienisch, aber immer auch polnisch austeilen lässt, um eine gewisse Opernbegeisterung auch bei der Warschauer Stadtbevölkerung zu wecken. Von daher, es, es, ist, es gibt eine, eine, einerseits eine Separierung, aber andererseits auch ein, ein fein justiertes Miteinander in Warschau. Also es ist nicht, nicht man, kann, man kann nicht sagen, dass die Sachsen bleiben nur in ihrem Palast, die Polen bleiben nur im Umfeld, in ihren Häusern, sondern es kommt zu einem Austausch, der fein austariert ist, was schwer zu sagen ist, auf welchen Ebenen dieser Austausch erfolgt. Ich habe gerade den König genannt und seine Oper, aber auch etwa ein, einfache Hofangestellte, die im Sächsischen Palais auch aus Dresden importiert sind, konnten etwa am städtischen Leben teilnehmen konnten auf öffentliche Feiern gehen, konnten Bekanntschaften machen, etwa, es gibt durchaus Begriffe, die, die nach Warschau kommen, etwa, aber ist das, also Kegeln. Das ist etwas, was typisch von den sächsischen Offizieren gemacht wurde, also Kegel, das Kegelspiel, das dann wiederum auch in die Warschauer Stadtgesellschaft Eingang findet. Also es gibt, es gibt vereinzelt Spuren, aber gerade auf diese unteren Hofränge ist es unglaublich schwer zu stoßen. Der, der sächsische Hof funktioniert durchaus wie ein geschlossenes System. Also sie finden dort diesen, diesen Hof als Maison du Roi vor. Das heißt, es ist etwa alles durchstrukturiert. Der Hof funktioniert in sich. Die Hofküche kocht nicht nur für den König, auch für den König, aber auch für alle anderen Mitglieder des, Mitglieder des Hofes. Der Hof bietet Unterkünfte für alle Mitglieder des Hofes. Es, zwar kommt es auch bisweilen zu Ausfall von Zahlungen, Allerdings, die Versorgung wird zentral organisiert. Und somit muss man im Grunde in diesen sieben Jahren in Warschau eigentlich kaum das Sächsische Palais verlassen. Aber man kann es. Das heißt, man hat keinen Zwang, sondern eine Möglichkeit. Und wenn wir das mit der Akkulturationsforschung fassen, dann fällt hier ein Assimilationsdruck weg und auch ein Integrationsdruck Dafür hat der Integrationswille deutlich mehr Freiheiten. Und das äußert sich etwa im sogenannten Sojourner status Das ist ein, ein Status, der eigentlich für, zur Beschreibung von Dienstreisenden entwickelt wurde. Das ist also für Personen, die an einen Ort kommen, wissen, dass sie zurückkehren und dort relativ frei gewisse Integrationsprozesse durchführen können, aber auch andere ohne weiterer größerer Probleme ablehnen können. Das ist eigentlich auch ein interessanter Fall von, von Warschau.
1: Sie haben ja gerade beschrieben, wie abgeschlossen dieser Hof sein konnte, wenn er es denn wollte. Heißt auch, dass dann die niederen Arbeiten, also auch sowas wie die Köche, die Laufburschen, die Dienstmädchen, waren das auch alles Migranten aus Dresden?
2: Ja, alle Personen werden aus, aus, aus Dresden nach Warschau geschafft. Es gibt in den Hoftag oder in anderen Archivbeständen des Sächsischen Staatsarchivs Dresden Zwei Listen. Einmal die Liste einer Auflistung des Hofes, wie er angekommen ist. Das ist eine Quartierliste. Und das kann man eigentlich sehr schön nachlesen, wo genau welcher Höfling gewohnt hat oder untergebracht war in Warschau. Und dann gibt es wiederum eine zweite Liste vom Ende dieser, also von 1763, also dem Ende des Krieges und der Rückkehr. Und wenn man diese Listen vergleicht und nur die Namen durchgeht, und das, das ist jetzt schwierig von den Namen auf die Nationalität zu schließen, weil sie haben etwa auch in Polen, es wurde schon Danzig genannt, äh, auch deutschsprachige Regionen, wo deutsch gesprochen wurde und wo auch die, die Menschen zum Teil deutsche Nachnamen hatten. Also etwa der Bürgermeister von Thorn hieß Klosmann. Allerdings, der Hof funktionierte größtenteils auf Deutsch und das zeigt sich einerseits in den Hofexpeditionsakten, die auf Deutsch verfasst sind, zweitens in den Namen dieser Liste, das ist vielleicht etwas waghalsige Theorie. Ich würde dafür auch nicht ganz einstehen, dass es sich da nur um, um, um Sachsen handelt. Es sind eher deutschsprachige Personen. Aber das, das zeigt sich daraus schon. Und auch etwa in Neueinstellungen am Hof werden sie explizit Personen aus Sachsen auch später, also nach dem Kriegsbeginn etwa 1760 kommen noch Personen aus Dresden nach Warschau importiert. Und auch bei Einstellungen ist dann unter anderem zu finden, dass die Person vor der Hand nicht vergeben werden soll. Allerdings etwa dieser Bekannte, dieses Kochs, eine gewisse Eignung habe. Also es sind auch Bekanntschaftsnetzwerke, die dann funktionieren. Und man kennt sich eben vor allem in, in Dresden. Das macht es für, für polnische Personen, die an den Hof kommen wollen, doppelt schwer. Einerseits haben sie sprachliche Schwierigkeiten meistens. Also sie müssen eigentlich Deutsch können und zweitens sie müssen eigentlich irgendwie in diese, wenn auch niederen, aber doch höfischen Strukturen irgendwo Zugang gefunden haben. So finden sich etwa nur vereinzelt Personen bei der Rückkehr des Hofes, die klar polnische Nachnamen haben.
1: Mit Ende des Siebenjährigen Kriegs kehrt der Hof dann nach Dresden zurück. Was bleibt außer der Begeisterung für die Oper in Warschau zurück und wird vielleicht auch etwas Kulturelles, irgendwas anderes aus Warschau, aus Polen mit zurück nach Dresden genommen.
2: Es ist schwierig, denn Sachsen ist ein Kriegsverlierer. Sachsen ist vielleicht der der große Kriegsverlierer des siebenjährigen Krieges. Das Land ist weitgehend zerstört, die, die Kassen sind von Preußen intensiv geplündert worden. Es ist schon erstaunlich, wie hoch die Kriegskosten waren und welchen Anteil daran Sachsen hatte. Also Sachsen war eines der wohlhabendsten Länder der deutschen Länder. Nach dem Krieg war es weitgehend zerstört. Und das findet sich auch wieder beim Hof wieder. Personen werden eingespart, Investitionen werden umgelenkt. Und diese Hofhaltung, die August III. noch in Warschau durchgeführt hat, kann dann auf Dauer in Dresden eigentlich nicht fortgeführt werden. Und ein harter Katz ist dann der Tod August III., dann auch seines Sohnes, Friedrich Christian, er stirbt sechs Wochen nach seinem Vater und dann der Regentschaft durch den Prinzen Xaver. Und das alles mündet in, die, in Sachsen in die Politik des Retablissements, was verbunden ist mit großen, harten Einsparungen. Und so wie 1763 ein Großteil des Hofes wieder zurückkehrt, verläuft er sich eigentlich dann wiederum relativ schnell. Also viele Maler verlassen den Hof, Musiker verlassen den Hof, weil sie einfach nicht mehr den europäischen Spitzenstandards entsprechend bezahlt werden. In Dresden fand sich die Crème de la Crème zeitgenössisch der, der Kunst, der Musik, Opas. Und sie zerstreuen sich dann. Und hier wiederum ist es interessant. Manch einer erinnert sich dann an seine Warschauer Bekanntschaften. Also hast dort einen Adligen kennengelernt, da einen polnischen Adligen kennengelernt. Und dann kehren sie zurück nach Warschau. Und das manifestiert sich dann vor allem, ich, glaube, ich denke, am, am bemerkenswertesten in der Kunst. Also, wir haben dann Bernardo Bellotto, benannt Canaletto, der nach Warschau dann dann geht, auf Initiative von Deniszef August dem neuen polnischen König. Wir haben Marcello Battarelli, der mit seiner gesamten Familie nach, nach, nach Warschau zieht und dann dort in hohe Adelsringe aufsteigt. Sein Sohn ringt auch. Musiker ist es etwas anders. Dort wechselt in dieser Zeit der Geschmack ein wenig, sodass die 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 sächsischen Musiker dann als antiquiert gelten. Es werden einige übernommen, einige kommen zurück, aber sie werden eher als Übergangslösung gefunden, bis der polnische König sich eine neue Kapelle zusammen gebastelt hat, aus äh, Musikern, auch aus ganz Europa. Und Dresden, ja, in Dresden ist dann letztlich nicht so viel. Also einerseits ist Dresden nicht mehr so wohlhabend. Das heißt, gewisse Dinge können nicht mehr so weitergeführt werden, wie sie vielleicht vor dem Krieg oder in Warschau geführt werden konnten. Und andererseits gibt es durch den Tod des Königs, Tod des eigentlichen Erben und dann diese Regentschaft weitgehenden Austausch der Personen. Auch dieser angeblich allmächtige Premierminister Brühl stirbt. Sein Sohn bleibt übrigens in Warschau, sein, sein erstgeborener Sohn und Erbe Alois Brühl, sodass es auch unmittelbar nach dem Krieg zu einem weitgehenden Austausch der Eliten in Dresden kommt. Und ich würde einschätzen, ich habe das nicht genau erforscht, aber ich würde einschätzen, dass von von Elementen oder kulturellen Elementen aus, aus Warschau gar nicht so viel nach Dresden trifft. Was sicherlich auch mit einem gewissen West-Ost- oder Ost-West-Gefälle in der kulturellen Wahrnehmung zu tun hat. Also alles orientiert sich an Frankreich und so wie sich dann die, die Sachsen an Frankreich orientieren, orientieren sich die Polen auch nach, nach dem Westen, also eher an den sächsischen, der sächsischen Kultur, und das zeigt sich in, in vielen kleineren Facetten in der Mode, die dann etwa als, auch als die französische Mode, wird also etwa als deutsche Mode aufgefasst. Und von daher ein so großer Kulturtransfer zwischen Warschau und dann nach Dresden oder von Warschau nach Dresden erfolgt eigentlich
1: nichts. Wir springen etwa 30 Jahre in die Zukunft und kommen zum Jahr 1795 und zu Herrn Nesselroths Thema, Erneut wird es in Warschau zu Umwerfungen kommen, dieses Mal aber im Nachklapp der französischen Revolution. Es wurde eben schon über die diversen Teilungen Polens gesprochen. Hier sind wir bei der dritten. Herr Lesseroth, in welchem historischen Kontext, in welcher politischen Situation befinden wir uns?
0: Wir haben diese, diese, diese Phase der, der sogenannten polnisch-sächsischen Union, die Herr Schuffert beschrieben hat, die endet dann in den 1760er Jahren mit dem mit der Ernennung des polnischen Königs Stanisław August Poniatowski. Und er bleibt für etwa 30 Jahre König der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Seine Amtszeit, seine Regierungszeit ist stark geprägt von außenpolitischen Attacken, wenn man so will, auf, auf die Republik. Polen-Litauen ist im 18. Jahrhundert einer der größten Flächenstaaten auf dem europäischen Kontinent. Das ist also wirklich ein sehr großes Land, allerdings mit einer sehr schwachen Stellung, wenn man so will, in der, in der Außenpolitik in einer relativ schwachen Armee und ist dementsprechend eigentlich gerät so ins Visier der aufstrebenden Großmacht Preußen und der zwei schon etwas stärker etablierten Großmächte, also dem Habsburger Reich und dem Russländischen Reich, die jeweils danach streben, ihre Territorien zu erweitern. Alle diese drei, also diese drei Mächte wollen aber versuchen, einen Krieg zumindest untereinander zu vermeiden und einigen sich dann, das wäre jetzt die Kurzversion, darauf einfach äh, zu dritt den polnisch-litauischen Staat zu attackieren, so weit unter Druck zu setzen, zum Teil diplomatisch, zum Teil auch mit der Präsenz von, von, von Armeen, von den eigenen Armeen im Land, um Gebietsabtretungen zu erzwingen. Das passiert in drei Phasen, den sogenannten Teilungen Polen-Litauens 1772, 1793 und 1795. Und mit der dritten Teilung Polen-Litauens verschwindet dann wie gesagt, dieser Staat von der europäischen Landkarte und er geht eben auf in diesen drei anderen Nachbarn, Preußen, dem Habsburger Reich und dem Russländischen Reich und man sagt so ein bisschen, diese polnischen, diese manchmal auch polnische Teilungen, Teilen Polens genannten Gebietsaufteilungen sind tatsächlich einer der Gründe, warum im 19. Jahrhundert diese sogenannte Heilige Allianz dann eben zwischen, den, zwischen diesen drei Großmächten eigentlich so lange funktioniert hat. Denn man die sind zum Teil politisch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Sie haben sehr unterschiedliche Ziele, aber sie sind auf Gedeih und Verderb eigentlich aneinander gebunden. Denn sobald einer zum Beispiel gegen den anderen über einen längeren Zeitraum Krieg führen würde, käme das ja vielleicht einer, einem Wiedererstarken des polnischen Staates gleich. Und das wollen auf Gedeih und Verderb alle verhindern. Insofern haben wir es hier mit einer, ja, mit einer politischen Gemengelage zu tun, die sehr stark auf Kosten eines Staates läuft, von der aber drei andere Großmächte wirklich erheblich profitieren.
1: Warschau fällt dabei an Preußen. Welche Pläne hatte Preußen mit Warschau mit den nun eroberten polnischen Gebieten? Genau, Warschau
0: ist die ehemalige Hauptstadt, die, die Residenzstadt. Es hatte sich zumindest bis dahin so etabliert, tatsächlich unter dem letzten polnischen König. die Das geistige Zentrum, das wirtschaftliche Zentrum, das politische Zentrum des Landes und als solches wird es auch erkannt. Ja, das ist der Lebensort, das ist der Wohnort zahlreicher wichtiger politischer, kultureller Persönlichkeiten, die eben in Warschau einen, ja, einen, einen Sitz hatten, einen, einen, zweiten, einen zweiten Wohnort könnte man so sagen. In der Regel haben sie außerhalb der Städte gewohnt, aber wenn auch immer der König oder der, das das, der Same, das, das das polnische Parlament tagte, dann war das eben in Warschau und über da während man in Warschau tagte, brauchte man eben einen repräsentativen Sitz. Deswegen ist Warschau voller Adelssitze. Das heißt, das ist eine Stadt, die die extrem auf aufs extrem aufgebaut ist, sehr viel Reichtum, sehr viel Wohlstand, aber auch eben sehr viel Armut, sehr viele Menschen, die eben nicht adelig sind und eben nicht diese diese, diese finanziellen Möglichkeiten verfügen wie wie der wohlhabende Adel. Warschau ist aber auch eine Stadt, die mit den neuen Grenzen, wie sie gezogen werden zwischen den drei Teilungsgebieten, sehr, sehr nah dran ist. Man, man könnte fast von einem Dreiländereck eigentlich sprechen. Es ist nicht weit weg zur, zur Grenze mit dem Habsburger Reich, es ist nicht weit weg zur Grenze mit dem Russländischen Reich. Das heißt, es gibt so eine gewisse periphere Lage, die die Stadt vor allem auch aus preußischer Sicht militärisch dann relevant erscheinen lässt. Also sie wird sehr, sehr stark ausgebaut. Es gibt eigentlich die größte Garnison der, des, der preußischen Monarchie dann in Warschau, also mit fast 12.000 Mann inklusive Familienangehörigen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr groß für einen. Im Grunde könnte man fast sagen, zu dem Zeitpunkt zumindest, als Preußen Warschau sich einverleibt, ist fast jeder sechste, siebte Bewohner der Stadt oder jeder Mensch, der sich in der Stadt aufhält, irgendwie mit dem preußischen Militär verbunden. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr 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 sichtbar in der Stadt. Es geht aber auch, das könnte man auch sagen, tatsächlich darum, die, die Stadt symbolisch preußisch zu machen, also diesen, zu posifizieren, das ist ein Begriff, der damals nicht verwendet wurde, aber den man heute vielleicht nennen könnte. Also das heißt im Großen und Ganzen die Strukturen, die Rechtsstrukturen, die Rechtsvorstellungen, die sprachlichen Strukturen, aber auch, aber auch das Verständnis davon, was Bildung ist, wie, ein, wie eine öffentliche Hygiene, wie eine öffentliche Feuerversicherung auszusehen hat. All diese ganzen Detailfragen im Grunde, wie die öffentliche Ordnung auszusehen hat, die werden versucht auszudehnen auf diese polnischen eroberten Gebiete. Das überfordert den preußischen Staat. Das ist nicht nur eine finanzielle Frage, das ist die, es, ist auch, es scheitert auch daran, dass man gar nicht genug Personal hat, was Polnisch spricht, um die Menschen überhaupt erstmal zu erreichen. Es scheitert aber vor allem daran, dass die Preußen im Großen und Ganzen von der polnischen Bevölkerung eben als Fremde, zum Teil als Besatzer, zum Teil als Unterdrücker, je nachdem, wo man politisch steht, wahrgenommen werden und eben nicht als Erneuerer, Aufklärer oder Reformer oder ähnliches.
1: Sie haben gerade von den Preußen als Besatzern besprochen, auch mit so einem etwas ja herabschauenden Blick auf Polen, auf Warschau. Eines der Beispiele, das Sie aber in Ihrem Vortrag gebracht hatten, fand ich sehr überraschend und zeigt eine Art von Kooperation, die ich nicht erwartet habe. Und zwar geht es da um die Freimaurer. Können Sie da etwas mehr darüber erzählen? Ja, sehr gern.
0: Also die 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 Freimaurer sind wahrscheinlich vielen bekannt. Tatsächlich ist es ist hat mich das interessiert, dass ich gemerkt habe in, in meiner Forschung, dass es dass die Freimaurerlogen natürlich eine Sache sind. Die sind im Grunde ein europäisches Phänomen des späten 18. Jahrhunderts. Sie sind relativ verbreitet. Sie sind eine Form, wie sich aufgeklärt Gesinnte aus heutiger Sicht könnte man sagen vielleicht einfach zeitgenössisch sehr sich als modern als progressiv verstehende Männer zu dem Zeitpunkt noch miteinander trafen, ja, also quasi wie sie, das ist eine Form der Geselligkeit, eine Form Zeit miteinander zu verbringen in, in einer Runde, in einer Gruppe von Leuten, die sich als Elite verstanden. Und das ist eigentlich der anknüpfungsfähige Punkt, also in sich dieses, dieses Selbstverständnis als Elite, denn das verbindet natürlich die polnischen Adligen, die ja auch dieses Verständnis teilen, das haben wir vorhin schon gehört, mit preußischen Adligen, die in einer ständisch geprägten Umgebung sich auch eben an der Spitze einer, einer Gesellschaftsordnung wählen, einer quasi natürlichen Spitze der Gesellschaftsordnung. Dementsprechend kann man über, diese, über dieses geteilte Verständnis einer gesellschaftlichen Elite ganz gut zusammenkommen. Als die Preußen aber Warschau und eben die polnischen Gebiete einverleiben, werden zunächst die polnischen Freimaurerlogen, die zu dem Zeitpunkt auch schon existierten, verboten und lediglich preußische sind erlaubt. In dieser Zeit wird den Polen allerdings nicht gestattet, dort Mitglied zu werden. Also selbst wenn sie deutsch gesprochen hätten oder wenn sie sich als besonders loyal geäußert hätten, wären sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglieder geworden. Das ändert sich im Grunde eigentlich durch die außenpolitische Situation, in der Preußen sich dann um 1800, im frühen 19. Jahrhundert, vor allem dank des Aufstiegs Napoleons, dann wiederfindet. Und zwar braucht Preußen stärkere Allianzen innerhalb der polnischen Gesellschaft. Denn man weiß sehr, sehr wohl im preußischen Hof, dass die Polen eigentlich stark nach Frankreich gucken. Ja, sie wollen eigentlich... Viele, viele polnische Adlige betrachten den aufstrebenden Napoleon als einen möglichen Befreier von der Teilungsherrschaft, von allen drei Teilungsherrschaften, einen möglichen Unterstützer in, der, in ihrem Kampf um die Wiedererlangung der eigenen Unabhängigkeit. Und als solche werden sie natürlich auch, oder dieser, diese, diese Gedanken, diese Erwartungen an Napoleon werden eben auch in Berlin wahrgenommen. Weswegen es so eine kleine, man könnte sagen, so einen kleine, kleinen Schwenk gibt in dem Verhältnis, Gegenüber der, der polnischen Bevölkerung. Und eine, eine Idee, die man eben hat, ist tatsächlich zu versuchen, etwas mehr kulturelle Freiheiten zuzulassen. In diesem Zusammenhang entstehen dann zum Beispiel die Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in, in Warschau. Das ist eine, man könnte eigentlich sagen, eine Art Vorläufer einer Akademie der Wissenschaften, die zu dem Zeitpunkt, also im frühen 19. Jahrhundert, das Ziel verfolgt, die polnische Sprache und Kultur, Geschichte und Ähnliches und so weiter zu erforschen. Das ist, mag erstmal überraschen dass das unter den Bedingungen der, der preußischen Fremdherrschaft passiert. Aber es ist eben unter diesem außenpolitischen Gemengenlage vielleicht verständlich. Und so ähnlich ist es eben auch mit den Freimaurern. Die Freimaurer werden dann, das wird einer Initiative stattgegeben von polnischer Seite doch, dass man, eine, dass man doch die Polen aufnehmen möge in die preußischen Freimaurer. Man sei doch ähnlicher, ähnlicher Auffassung und so weiter und würde sich doch als gesellschaftliche Elite verstehen. Und ob man nicht unter dieser Voraussetzung zusammenkäme, das passiert dann auch. Es werden immer mehr Polen aufgenommen. Alle verschied also verschiedener Bereiche, also so Menschen, die man, ja, die man als Adlige bezeichnen könnte, aber auch andere, die zum Beispiel im weitesten man heute vielleicht eher so als Künstler oder Intellektuelle verstehen würde. Also Menschen, die in irgendeiner Form geistig, aber auch sozusagen wirtschaftlich zur sich zur Elite zählen. Und kurz vor Ende der preußischen Herrschaft 1806 entsteht dann auch tatsächlich eine eigene polnische Loge polnischsprachige Loge, in der auch ausschließlich polnischsprachige Mitglieder aufgenommen werden, mit Ausnahme eines polnischsprachigen deutschen Mitgliedes, was, was quasi kontrollieren soll, dass da alles in Ordnung ist und so weiter. Aber das, mir, mir geht es eigentlich darum, oder warum ich das interessant finde, ist, dass wir sehen können, dass es diese Verbindungen zwischen Preußen und Polen eben auch über eine über ein geteiltes Verständnis von Elitenzugehörigkeit gibt und ob man da dann Deutsch, Polnisch oder Französisch miteinander sprach, war fast zweitrangig. Man war eben Teil einer Gemein, einer Gruppe sozusagen, eines Kollektivs und diese Kollektive verliefen eben nicht entlang von du bist Preuße und du bist Pole, sondern du bist, man ist Angehöriger quasi dieser Elite im Selbstverständnis und das fand ich an den Freimaurern interessant, dass sie uns quasi einen ein natürlich sehr sehr kleine sie, sie repräsentieren eine sehr kleine Gruppe aber sie ermöglichen uns einen etwas veränderten Blick vielleicht mit mehr etwas mehr Grauschattierung auf diese Zeit der, der 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 preußischen Zeit in Warschau die eben so häufig wahrgenommen wird entweder als Fremdherrschaft oder als der der, der versucht das Ganze preußisch zu machen und so weiter aber da finden wir dann selten diese Grautöne und um die ging es mir unter anderem auch in dieser dieser Untersuchung der Freimaurer
1: wenn Sie aber sagen, das ist ein Elitenprojekt, heißt das aber auch, dass das auf die allgemeine Bevölkerung und die allgemeinen Verhältnisse zwischen Preußen und Polen nicht so viel Einfluss gehabt haben kann?
0: Ja, das ist zum Teil auch, also, vorhin hat das Herr Schuffert schon mal angesprochen, wir haben te teilweise ein, ein Quellenproblem. Wir können natürlich die, in Anführungszeichen, allgemeine Meinung oder die Mehrheitsmeinung, die Meinung von Menschen, die nicht der Elite angehören, nur mit großen Schwierigkeiten rekonstruieren. Wir haben quasi nur einen sehr eingeschränkten öffentlichen Diskurs über Zeitungen, die es damals auch schon gab und die auch zugänglich sind. Aber das heißt, wir, also ich, ich will, will darauf hinaus, dass es gar nicht so einfach ist, tatsächlich auch, auch abseits der Eliten hier solche Fragen zu untersuchen. Was man schon sagen kann, ist, dass die Preußen, vorhin kam die Frage auf, was bringt eigentlich, was bringt der Sächsische Hof eigentlich an vielleicht so auch neuen kulturellen, ja, Moden oder so ähnlichem, vielleicht mit an, an, an Wissen, an, an Bräuchen oder ähnliches und so weiter. Und es wird häufig festgehalten, dass die Preußen durchaus auch einige ihrer Gewohnheiten quasi mit nach, nach Polen brachten und dazu zählen dann häufig auch so was wie Kneipen, dass man so Kaffeehäuser, so dass man so viel rumsitzt und <lacht> Kaffee und, und ähnliches dann halt genießt. Also sozusagen diese Kneipenkultur die gab es natürlich auch vorher schon, aber sie wird forciert nochmal unter den Preußen. Aber eben nicht nur das, auch bestimmte Moden, die arten, sich zu kleiden, zu reden, Pfeife zu rauchen wird in der Zeit modisch und einige andere Dinge. Das ist natürlich nicht immer nur, das natürlich sind das keine rein preußischen Kultur, Kulturen oder ähnliches oder so, aber sie werden quasi transportiert durch die preußischen ja, Beamten, intellektuellen, Militärangehörigen und so weiter. Das heißt, da gibt es durchaus eine, da gibt es durchaus vielleicht auch Dinge, die, die in Anführungszeichen normale Bevölkerung dann auch mitbekamen von, von diesen Preußen. Ansonsten muss man natürlich aber sagen, die 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 Preußen sind schon sichtbar natürlich im, im Alltag der, der Menschen eben nicht nur in diesen geselligen Abendveranstaltungen der Elite, sondern natürlich auch einfach dadurch, dass sie ihre ihre Rechtsvorstellungen mitbringen. Sie, sie bringen also, wenn man Probleme hat, wenn es wenn es wenn man vor Gericht kommt, wenn man, wenn man ein Verbrechen begangen hat oder Opfer eines Verbrechens wurde, ist man natürlich landet man vor einem preußischen Gericht und da wird auf preußische Art eben geurteilt und recht gesprochen und das ist zum Teil, unterscheidet sich zum Teil sehr stark von dem, wie man es vorher in der Adelsrepublik kannte. Die Steuern werden verändert, die Steuerzahlungen werden verändert, die, der Anteil der jüdischen Bevölkerung oder der, der Juden und Jüdinnen in der Bevölkerung steigt massiv an unter den Preußen, weil sie Siedlungsbeschränkungen für die jüdische Bevölkerung in der Stadt aufheben und quasi, wenn man so will, das Tor dann öffnen für die jüdische Zuwanderung, die es dann auch sehr stark gibt. Das heißt, für viele, das, was man so rekonstruieren kann, wie die Menschen das eigentlich wahrnehmen im Alltag, ist schon weniger vielleicht so eine Frage der Verbrüderung auf, wenn man das mal so nennen will, auf der Ebene der Freimaurer, sondern tatsächlich die einer von sehr vielen Bestrebungen, die, 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 gesamte Ordnung zu regeln und quasi so die preußischen Werte durchzudrücken und in die Öffentlichkeit zu bringen, beeinflussten Umwelt. Ja, also das ist das, was eigentlich die meisten Menschen in Warschau dann auch wahrnehmen. Und was sie auch als Veränderung wahrnehmen, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen.
1: Sie sprachen von Preußen als einer zumindest in großen Teilen als Besatzungsmacht wahrgenommenen Entität. Jetzt kommt es ja wenige Jahre später zum nächsten Umbruch, nämlich wenn die Preußen aus Warschau abziehen.
0: Napoleon zieht mit seinen Armeen durch das Gebiet des heutigen Deutschlands, ist sehr, sehr erfolgreich darin, die jeweiligen gegnerischen Armeen zu schlagen. Zu großen Schlachten kommt es dann im Sommer, Frühling, Sommer 1806 auf deutschem Gebiet, besonders dann eben auf preußischem Territorium, die preußische bis dahin als quasi unbesiegbar geltende Armee wird vernichtend geschlagen. Und Napoleon bewegt sich mit seinen Armeen weiter nach Osten um, und gelingt, es gelingt ihm dann eben auch innerhalb von kürzester Zeit auf dieses Gebiet, wenn man so will, dass der, das polnische Gebiet der, der ehemaligen Adelsrepublik, vorzudringen ist dann in Posen er ist zuerst in Berlin dann in Posen und dann im Oktober November geht es dann in Richtung Warschau Warschau wird kampflos von den preußischen Truppen geräumt weil man eben weiß dass man da keine Chance hätte und es nicht als sinnvoll erachtet stattdessen sollen sich die preußischen Truppen zurückziehen und einen neuen Angriff entwagen Napoleons Ankunft wird von den meisten Polen, soweit man das in den Quellen rekonstruieren kann, regelrecht euphorisch begrüßt. Das ist also etwas anderes als einfach nur der durchaus in der frühen neuzeitlichen Geschichte auch bekannte Wechsel von Herrschaft, die mit bestimmten Routinen, mit bestimmten Ritualen abläuft. Zum Beispiel, dass eben die Neuankömmlinge vielleicht auch positiv begrüßt werden und so weiter. Das passiert, das passiert hier auch, aber man sieht ihn tatsächlich fast schon als eine religiöse Figur. Das könnte man, so wird er häufig auch beschrieben als eben Befreier Polens. Befreier Polens von den fremden Mächten. Man unterstellt ihn von Anfang an, und damit spielt Napoleon ziemlich geschickt, man unterstellt ihm von Anfang an, dass er sich für die Polen einsetzen möchte, ohne dass er das jemals wirklich aktiv ausspricht. Er bewegt sich da diplomatisch sehr geschickt und auch immer sehr bewusst in einem Sprech der allgemein davon spricht, dass es doch bei Zeiten schön wäre, wenn der, Preuß, der polnische Staat auch wieder auferstehen könnte und so weiter. Aber man kann es nicht versprechen, man musste dann immer sehen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr vage. Das wird auch bemerkt von den, von den meisten polnischen Intellektuellen, die, da, die mit ihm zu tun haben, Adligen, Militärs und so weiter. Aber er ist immer noch, wenn man so will, der beste Kompromiss. Also er ist der, derjenige, an dessen, an dessen Fersen man sich haften will, wenn man Europa dieser Zeit in irgendeiner Form an der, auf der Seite der Sieger stehen will und da er eben der Feind sowohl also aller Teilungsmächte eigentlich ist, er verbündet sich dann zwar mit mit dem russischen Zahn und so weiter, aber das ist natürlich eine vorübergehende Allianz. Aber es ist klar, die Teilungsmächte sind potenziell alles Feinde oder sind tatsächliche Feinde Napoleons und dementsprechend ist er, sind also die betrachten die Polen ihn automatisch als als ja Befreier als Allianz. jemand an dessen Seite man sein möchte. Der Napoleon schafft dann, ähnlich wie er das auch schon in anderen von ihm eroberten Regionen getan hat, das ist eigentlich fast ein Modell, was hier auch überstülpt wird auf die polnischen Gebiete, die eroberten polnischen Gebiete, das sind fast alles die Gebiete, die mal von Preußen zu Preußen gehörten zu diesem Zeitpunkt, wird ein neues Gebiet geschaffen, das sogenannte Herzogtum Warschau. Es wird dann 1807 entsteht, es, 1809 wird es nach einem Krieg gegen Österreich dann noch etwas erweitert, aber es bleibt das Herzogtum Warschau. Eigentlich eine Art, man könnte sagen aus heutiger Sicht, ein Satellitenstaat, der eigentlich vorrangig aus napoleonischer Sicht die Aufgabe hatte, die, die militärischen Schritte gegen, gegen Russland vorzubereiten. Zum einen, indem man die Armeen, also das Auf, ein Aufzugsgebiet hat für die Armeen, Aufmarschgebiet für die Armeen, aber zum anderen eben auch ja, weitere Soldaten gewinnen konnte. Also das polnische, wenn man das mal jetzt so nennen will, die polnischen Kontingente der napoleonischen Armeen gehörten mit zu den größten, nicht französischen der der napoleonischen Armee. Das heißt, Napoleon brauchte diese, dieses kleine polnische, polnische Gebiet auch, um eben seinen Krieg, seine aktuellen Kriege zu führen, aber eben auch seine künftigen Kriege, unter anderem gegen das russländische Reich, dann eben auch vorzubereiten und durchzuführen. Ohne dieses Herzogtum Warschau wäre das aus Sicht Napoleons nicht möglich gewesen. Das heißt, das ist durchaus ein, wenn man so will, in der europäischen Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts und eben auch, wenn man, wenn man so will, auch in, dem, in der Niederlage Napoleons, in der langfristigen Niederlage Napoleons, ist das quasi eine wichtige Wendezeit, eine wichtige Phase der, der Vorgeschichte des, des, des sogenannten Russlandfeldzuges 1812 und eben dann auch der anschließenden Niederlage, der Völkerschlacht und so weiter. Also das, 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 das kleine Herzogtum Warschau spielt hier schon eine
1: wichtige Rolle. Was ich dabei wirklich interessant fand, war, dass in diesem neu eingerichteten Staat nun doch auch einige preußische Beamte, die ja vorher dann doch Teil der Besatzung waren, bleiben und die neue Verwaltung weiter mitbetreiben. Wie wird es aufgenommen, dass nun in einem französischen Satellitenstaat auf polnischem Boden preußische Beamte arbeiten?
0: Ja, das. ich finde auch, wenn man das so sagt, dann klingt das tatsächlich vielleicht erstmal erklärungsbedürftig. Es ist tatsächlich so, dass die preußischen Beamten zunächst einmal den Befehl bekommen vom preußischen König Warschau nicht zu verlassen. Das, bis auf, den, bis auf das, das ranghöchste Personal bleiben, also die normalen Beamten und auch die zivile Verwaltung und so weiter, bleibt erstmal in der Stadt. Sie darf erstmal nicht irgendwo anders hingehen. Sie darf nicht fliehen von Napoleon. Das führt dann eben zu der Frage, was man mit denen machen soll. Die, die polnische Verwaltung, die dann eingesetzt wird unter der Aufsicht der Franzosen, würde am liebsten die meisten Preußen einfach da vom, vom Hof jagen und sich selbst überlassen. Es ist allerdings so, dass die Preußen natürlich Experten zu dem Zeitpunkt sind in der Verwaltung und, und eben das seit zehn Jahren gemacht haben in der Stadt, während es kaum Polen gab, die in der Stadt der Verwaltung zuständig waren, weil man sie einfach nicht eingestellt hat, bis auf untere Zuarbeitspositionen. Das heißt, man hat aus heutiger Sicht, würde man sagen, einfach einen akuten Fachkräftemangel, der dazu führte, dass man auf Menschen angewiesen war, die man eigentlich dort nicht haben wollte. Und das ist gerade der Grund, warum zumindest ein Teil der, mit der preußischen Beamten erst einmal weiter beschäftigt wird, wirklich nur ein kleiner Teil und auch eher in wenig sensiblen Bereichen. Also sie werden schon bewusst auf Distanz gehalten und eben auch man will ihnen auch das Gefühl geben, dass sie eben nicht mehr zur Elite gehören. Einige von ihnen äh, nach dem Vertrag von Tilsit dann im, im Juli 1807, das ist dann quasi der, der Friedensvertrag, der dann das Herzogtum Warschau überhaupt erst mal ermöglicht, entstehen zu lassen und eben auch im Grunde den endgültigen Verlust dieser Gebiete für die preußische Monarchie markiert. Erst in diesem Moment stellt der preußische König die, die seine Beamten frei und äh, stellt die im Grunde auch frei hinzugehen, wo sie, wo sie hinwollen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn für die, die preußische Monarchie, wenn man dort Beamter war, dann überlegt man sich vielleicht, wo man stattdessen Beamter sein könnte, aber das ist, die preußische Monarchie ist halt unter napoleonischer Besatzung, es gibt eigentlich keine Arbeit, und wenn, dann viel zu wenig Geld und ähnliches. Das heißt, viele, die zumindest Verbindungen, Verbindungen mittlerweile aufgebaut hatten zu Polen. Und das sind eigentlich fast alle, die ich untersucht habe. Sei es, weil sie polnisch gelernt haben, weil sie polnische Freundschaften pflegen, weil sie eine polnische Ehefrau haben. All diese Verbindungen, die sie aufgebaut haben in den letzten Jahren oder, Jahr oder Jahrzehnten, bietet ihnen jetzt die Möglichkeit zu sagen, dass sie doch vielleicht die Dienste der des Herzogtums treten, und da kommen wir wieder zurück auf den, auf den einen, auf den einen das einleitende Thema. Diese, dieser, der, der neue König dieses Herzogtums ist eben nicht der ist eben nicht Napoleon, sondern der sächsische König. Im Grunde gibt es hier quasi einen, also von Napoleon eingesetzt, aber es ist erneut, wenn man so möchte, nach etwas mehr als 50 Jahren Pause, 60 Jahren Pause, ist es eben wieder ein sächsischer König als König Polens, der zwar auch so gut wie nie da ist, aber man, das ist formal, ist eher der, 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 derjenige, dem man den neuen Eid schwört. Einige Preußen machen das auch und arbeiten dann eben unter diesen Bedingungen weiter, weil man, weil man sie als Experten wahrnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sie sind wirklich, das sind nicht unbedingt geliebt, aber sie werden als Experten mit ihrer Expertise in militärischen Fragen, in Steuerfragen, in Rechtsfragen wahrgenommen. Und sie werden nicht integriert in die in die in die, in die obersten Ränge oder der, der Regierung. Sie können quasi nicht mitreden, aber sie werden eben an der Ausführung der neuen polnischen, sehr stark französisch beeinflussten politischen und rechtlichen Ordnung, als wenn man so ausführende Kräfte eben benötigt. Und vielleicht muss man dann auch noch dazu sagen, dass das aber auch in der Zeit gar nicht so ungewöhnlich ist. Das mag sich aus dem Abstand von über 200 Jahren vielleicht erstmal als erklärungsbedürftig herausstellen, aber für die Menschen im frühen 19. Jahrhundert ist eben dieses Denken in nationalen Kollektiven noch nicht so, noch nicht so eingeübt. Das heißt, es, niemand hat jetzt unbedingt sich für, für einen Vaterlandsverräter oder Ähnliches gehalten, nur weil er plötzlich für den sächsischen König im Herzogtum Warschau arbeitete und eben nicht mehr für den preußischen. Natürlich fühlten sich die Menschen dann schon preußen zugehörig, aber es war jetzt auch nicht unmöglich in ihrer Vorstellung zu sagen, sie arbeiten für jemand anders, wenn sie in dem Bereich arbeiten können, in dem sie, in dem sie sich auskennen. Also das ist vielleicht auch nochmal, es mag erstmal erklärungsbedürftig wirken, aber es ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich und man kann das wirklich an dutzenden Beispielen allein im Warschauer Raum auch zeigen und auch, auch eine Entwicklung, die es auch danach noch gibt in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, dass eben Menschen aus den deutschsprachigen Gebieten nach Warschau kommen und natürlich auch in andere Teile Polens, wo sie als Experten gebraucht werden oder wo sie sich als Experten etablieren ja, in verschiedenen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Fragen und so weiter. Es wird eine Universität in Warschau gegründet kurz nach 1815 und so weiter. Das heißt, dort, dort wird einfach Wissen gebraucht und ähnlich, wie man das vielleicht heute auch, auch sich angucken kann in Europa mit dem Transfer von Wissen, das funktioniert eben über Ländergrenzen hinweg. Relativ ähnlich hat es sich auch damals schon gestaltet und als solche, glaube ich, kann man, diese, kann man diese, dieses Phänomen preußischer Beamter unter einem sächsischen König in napoleonischen Herzogtum Warschau dann vielleicht auch
1: erklären. Hat denn dieser preußische Einfluss auf Warschau seine Spuren hinterlassen über die Zeit Napoleons hinaus, also merken wir noch nach 1815, nach dem Wiener Kongress, etwas von dieser Phase in Warschau, in der Kultur, im Stadtbild, im Verhalten der Verwaltung? Ja, das ist eine gute Frage. Das will ich eigentlich. Das ist Teil meiner, Teil
0: meiner Arbeit, diese Kontinuitäten, wenn man sie mal so nennen will, auch zu beschreiben. Mein Eindruck ist, dass das, bis, also bisher kann ich das noch nicht so detailliert beantworten tatsächlich, also da bin ich noch, da bin ich noch dabei. Es ist so, dass man aber im Großen und Ganzen schon sagen kann, ähnlich auch wie das, wie das vorhin beim Beispiel mit dem Dresdner Hofen Warschau aussah, dass wir jetzt es nicht damit zu tun haben, dass sich das, das komplett neue Moden, die, die, jetzt von den Preußen eingeführt wurden, dann sich in, in Polen oder in den polnischen Warschau dann halten. Man kann viele vereinzelte Impulse vielleicht nennen. Man kann einen Aspekt, der, der, an dem es vielleicht ja, relativ klar zu zeigen ist, ist eben der, Be der Bereich der Kartografie, ja, also der Landvermessung. Das mag jetzt vielleicht erstmal etwas trocken klingen, aber das ist ein Bereich, der in dem Preußen führend ist zu dieser Zeit. Man braucht gute Karten für das Militär und diese Karten oder das Wissen in dieser Kartographie ist relativ stark ausgeprägt, ist gefördert auch in Berlin zu dem Zeitpunkt schon. Da gibt es da hohes Wissen ja gibt es im 18. Jahrhundert. Und wenn man sich anguckt, wer die Menschen waren, die sowohl im Herzogtum Warschau, was dann eben 1813 untergeht, als auch im sogenannten Königreich Polen, das dann 1815 gegründet wird und bis 1916 sich hält. In all diesen, all diesen Ländern, wenn man so will, diesen staatlichen Konstrukten, sind es eben preußische Kartografen, die offenbar erstmal wichtig zu sein scheinen, weil sie dieses Wissen mitbringen und eben dann zum Beispiel an der Universität Warschau im frühen 19. Jahrhundert die, Pol die polnischen Nachfolger, wenn sie so wollen, ausbilden. Aber das Wissen kommt eben erstmal aus Preußen und das, da gibt es einige andere Beispiele auch. Also ich glaube, man kann es schwer in so einer Mentalität vielleicht beschreiben, also dass das jetzt plötzlich die Polen oder die polnische Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung in Warschau ganz, ganz anders ticken würde, als sie das vorher getan hat. Aber wenn man eben tatsächlich, ich glaube, das sind so die wichtigsten Beispiele, so tatsächlich diese Fragen des Wissenstransfers ansieht oder eben, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, die vor allem diese Öffnung der Warschau, also Öffnung der Warschauer Tore, wenn man so möchte, für die jüdische Bevölkerung, für jüdische Zuwanderung, was eben bis dato nicht möglich war. Was in der Adelsrepublik eben nur ganz, ganz, unter, ganz eingeschränkt unter ganz großen Ausnahmen möglich war, dass sich jüdische Bevölkerung in der Stadt ansiedeln konnte, die meisten eben vor den Toren der Stadt. Das fehlt eben weg unter den Preußen und man kann verkürzt durchaus sagen, dass die, der, der Aufstieg der jüdischen der jüdischen, jüdischen Warschau zu einer europäischen jüdischen Metropole eigentlich den Preußen zu verdanken ist. Durch den Wegfall dieser Ansiedlungsrestriktion wird diese Stadt jüdischer, als sie je war, und diese, diese Regelung wird auch nicht, nie wieder zurückgenommen. Insofern würde man sagen, das wäre vielleicht ein preußischer Einfluss, vielleicht nicht unbedingt einer, den man so, den, der so beabsichtigt war, aber den man auf jeden Fall aus, der, aus dem Abstand von zwei Jahrhunderten auf jeden Fall hervorheben könnte
1: auch und vielleicht auch gerade heute ist das Thema Migration insbesondere in großen Städten auch wieder ein Thema in Europa Haben Sie einen Moment in Ihrer Forschung, in Ihrer Beschäftigung mit dem Thema gehabt, wo Sie gesagt haben, da drängen sich Parallelen zu heute auf und vielleicht auch Wege über Migration heute nachzudenken über multikulturelle Gesellschaften in großen Städten heute zu sprechen und nachzudenken
2: Ganz grundsätzlich muss man Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts anders sehen als die heutige. Also Multikulturalität ist viel verbreiteter. Wir haben heute eher monokulturelle Regionen, Länder und auch, auch Städte und diese Vielfalt, die sich dort über Jahrhunderte aufgebaut hat und ein ausgereiftes Zusammenspiel entwickelt hat, sowas entsteht jetzt, zumindest in Europa, muss erst wieder entstehen. In diesem Maße, wie es vielleicht im 17., 18., 19. Jahrhundert gegeben war. Die Migration ist ein, 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 ein stetes Thema. Ich denke, das ist etwas, was man was man daraus ziehen kann. Die Migration gibt es immer und sie ist auch in älteren Epochen durchaus intensiv. Denn abseits des Hofes, den ich jetzt skizziert habe, finden sich auch noch polnische Migranten, die aus ganz Polen nach Warschau ziehen. Außerdem gibt es noch weitere deutsche Migranten, die aus, aus verschiedenen deutschen Regionen nach Warschau ziehen und dort dann anfangen, ja, miteinander zu leben und auch ihre eigene Kultur, ihren eigenen Glauben auszuleben, was nicht immer einfach ist. Und das sind Konflikte. Migration ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad immer mit gewissen Prozessen der gegenseitigen Integration Parierung gebunden und das ist einfach eine Frage, inwieweit das ausgeprägt ist. Das ist in Warschau des 18. Jahrhunderts so, im Warschau des 19. Jahrhunderts, aber auch etwa in, in Frankfurt oder Köln der Gegenwart. Es ist wahrscheinlich nicht anders, dass dort im alltäglichen Leben auf der Straße verschiedene individuelle Verhaltensweisen, Habiti an den Tag gelegt werden, die ja, sich gegenseitig Entweder tolerieren, ablehnen oder auch fusionieren zu ganz ganz neuen Verhaltensweisen.
0: Also ich würde das auch unterstreichen, dass diese, dieser Blick ins 18. und 19. Jahrhundert zunächst einmal uns nochmal klar macht, dass Migration eben nichts Besonderes ist. Ja, Migration ist nichts Modernes im Sinne von, das gibt es erst seit dem 20. oder 21. Jahrhundert, sondern Migration gibt es eben schon seit Jahrhunderten, Migration als Normalfall, so wurde es ja mal. Bezeichnet ist eigentlich hier das, was wir hier auch bemerken. Also eigentlich, das ist vielleicht eine Sache, die die die, die wir beide jetzt auch hier versuchen, auch oder so verstehe ich auch meinen Kollegen Schuffer, auch, auch versuchen stark zu machen, ist eben, dass Migration Teil dieser Geschichte ist. Ja, es ist Teil der Warschauer Geschichte, aber Migration, Zuwanderung, müsste man es jetzt vielleicht genauer sagen, sowohl aus nicht-polnischsprachigen Gebieten als eben auch aus den polnischsprachigen anderen Teilen Polens, gehört einfach zu dieser Geschichte. Man kann diese man kann Warschau nicht verstehen ohne die Zuwanderung aus Sachsen, aus, ohne die Zuwanderung aus Preußen, ohne die Zuwanderung aus den anderen Teilen Europas auch. Also wir haben zu der Zeit auch Italiener, Schotten, Armenier, Franzosen in der Stadt, Russen. Das ist Das gehört einfach dazu. Und wir können dieses Mosaik vielleicht Warschauer Migrationsgeschichte eben nur verstehen, wenn wir diese einzelnen, Mosaiksteine, um im Bild zu bleiben, auch zusammensetzen. Sonst ergibt sich das Bild nicht. Es ist dann ein unvollständiges Bild, etwa zum Beispiel halt im, im Extrem dann nur einer polnischen nationalen Geschichtsschreibung. Und ich denke, dass das ein Ansatz ist, also die Geschichte so zu erzählen, dass möglichst viele Perspektiven darin abgebildet werden, möglichst viele Perspektiven von Gruppen das ist, denke ich, das ist vielleicht schon eine Sache, die sehr gegenwärtig ist und sehr, 21, nach, sehr nach dem 21. Jahrhundert klingt, die aber natürlich Vorläufer hat auch schon in, in früheren Zeiten. Insofern ist das, was ist Geschichtswissenschaft ist, immer der Blick der Gegenwart auf die Vergangenheit. Das ist vollkommen klar und wir fragen eben dann mit dem Blick auf die auf Migration, wie wir sie kennen, wie wir sie auch beschreiben, wie wir sie vor der, vielleicht vor der eigenen Haustür auch sehen und richten diese Fragen an, an das 18. und 19. Jahrhundert und stellen eben fest, vieles, bei allen Unterschieden, vieles ähnelt sich doch tatsächlich. Und da deswegen lässt sich eben vielleicht doch die These aufstellen, dass Migration hier eine Konstante in dieser Geschichte Europas, aber eben auch natürlich des das, das östlichen Europas darstellt. Und in, vielleicht wäre das eben auch das Ziel, vielleicht so ein Bild auch aufzuheben oder zu korrigieren, was vielleicht viele Menschen auch in Deutschland noch haben von dem östlichen Europa, was eben so zu, was, was dieses, dieses östliche Europa als sehr anders, als sehr fremd versteht, als Region, die man nicht so gut kennt, und die nicht so vertraut ist und das ist ein lang anhaltendes Bild. Es gibt über Jahrhunderte diese Vorstellung, aber ich denke, was, was, man zeigen kann, wenn man sich diese Migrationsgeschichten anguckt, ist, dass diese Vertra dass es durchaus Vertrautheit gab, durchaus Austausch gab, durchaus Transfer auch gab von Wissen und von, ja, persönlichen, also von, 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 Menschen tatsächlich eben auch, von einem Ort an den anderen. Und wie es dann einfach ganz normal auch mit ganz anderen Fragestellungen zu tun haben, mit neuen Perspektiven auf diese Interaktion zwischen Menschen, die sich dann eben im östlichen Europa, zum Beispiel eben auch im Warschau des 18. und 19. Jahrhunderts stattfanden, eben also, ganz, also eben nicht nur das Spektrum oder eben nicht nur die Extreme, ja, also Freundschaft oder Feindschaft zum Beispiel, wie so diese, dieser deutsch-polnische Gegensatz lange Zeit erzählt wurde, verständlich nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, sondern wie es eben abseits dieser Extreme auch noch mit sehr, sehr, sehr vielen Zwischentönen zu tun haben, zwischen Nachbarschaft, Kooperation, Koexistenz, all diese Begriffe, die versuchen, diesen Zwischenraum einzufangen, der ja, eine gewisse Neutralität vielleicht auch ausdrücken kann bei einer gleichzeitigen Vertrautheit, vielleicht mit dem ehemals Fremden und so weiter. Und es geht also nicht darum, hier eine irgendwie geartete positive Multikulti-Geschichte ausschließlich zu erzählen oder eben einfach, wie es auch häufig gemacht wurde, eine reine Konfliktgeschichte, sondern eben auch zu fragen nach eben diesen Zwischentönen. Und ich glaube, das erscheint mir noch, das scheint mir ziemlich wichtig, auch gerade in heutigen Zeiten. <lacht>